0: Gott hat den Sieg errungen. Eine kleine Geschichte. Eines Freitagsabends kommt Josef von Arimathia, der den meisten bekannt sein wird, ein angesehener Ratsherr in Jerusalem, nach Hause und begrüßt seine Frau Mirjam mit den Worten, Mirjam, ich muss dir etwas gestehen gerade habe ich unser neu gelegtes Familiengrab für jemanden anders zur so Verfügung gestellt. Antwortet seine Frau erregt, aber wir haben es doch für uns gerade erst mit großem Aufwand in den Fels schlagen lassen und sehr kostspielig. Erwidert Josef, so überzeugt wie für Miriam beruhigend, aber es ist doch nur vorübergehend. Von Franz Schubert ist eine Symphonie in Hamoll als die Unvollendete in die Musikgeschichte eingegangen, weil sie nur aus zwei Sätzen besteht. Und von den restlichen Sätzen existieren nur rudimentäre Stücke. Eine allgemein akzeptierte Vervollständigung existiert nicht. Warum das so ist, darüber geht die Meinung auseinander. Musikexperten haben dann einen dritten Satz aus den bestehenden Bruchstücken zusammengesetzt, um somit eine dreisätzige Symphonie von Franz Schubert aufzustellen. Es gibt auch unvollendete Kunstwerke, wie zum Beispiel das letzte Bild von Rembrandt, das er gemalt hat, Simeon mit Hannah und ihm Jesuskind auf dem Arm tragend. Es stand noch unvollendet auf der Staffelei, als er starb. Und seine Schüler haben es wohl vervollständigt. Auch die Bibel kennt unvollendete Geschichten. Die Oster- bzw. die Auferstehungsgeschichten sind solche. Ich werden die Reiseleiter sagen und bin ich gespannt, was da kommt, die hier den Ostergarten geführt haben. Ich möchte euch mitnehmen. Einladen, einer solchen unbegreiflich unglaublichen, ja geradezu unvollendeten Auferstehungsgeschichte zu folgen, nämlich im Markus-Evangelium, Kapitel 16. Die Verse 1 bis 8 lese ich nach der guten Nachricht. Am Abend, als der Sabbat vorbei war, kauften Maria aus Magdala und Maria, die Mutter von Jakobus und Salome, wohlriechende Öle, um den Toten damit zu salben. Ganz früh am Sonntagmorgen, als die Sonne gerade aufging, kamen sie zum Grab. Unterwegs hatten sie noch zueinander gesagt, wer wird uns den Stein vom Grabeingang wegrollen. Denn der Stein war sehr groß. Aber als sie hinsahen, bemerkten sie, dass er schon weggerollt war. Sie gingen in die Grabkammer hinein und sahen dort auf der rechten Seite einen jungen Mann in einem weißen Gewand sitzen. Sie erschraken sehr. Er sagte zu ihnen, habt keine Angst, fürchtet euch nicht. Ihr sucht Jesus von Nazareth, der ans Kreuz genagelt wurde. Er ist nicht hier. Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Hier seht ihr die Stelle, wo sie ihn hingelegt hatten. Und nun geht, sagt es seinen Jüngern, vor allem Petrus, er geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen, genau wie er es euch gesagt hat. Da verließen die Frauen die Grabkammer und flohen. Sie zitterten vor Entsetzen und sagten niemand ein Wort. Solche Angst hatten sie. Vor Angst sagten sie niemand ein Wort. Hier endet das Markus-Evangelium offiziell als eine unvollendete Symphonie oder Geschichte Als eine tragische Geschichte. Gott hat den Sieg errungen, haben wir ihm gesungen. Gott hat den Sieg errungen, hat Höll und Welt bezwungen, von Tod in Schanden standen, ist Christ erstanden. Ein Text von Martha Müller-Zitzke, Großmutter eines unserer Verantwortlichen im Bund, Eckart Müller-Zitzke. Eine Botschaft, die an den Auferstehungsberichten orientiert gedichtet ist. Gott hat den Sieg errungen oder eine unvollendete Symphonie so mein Thema über das ich mit euch nachdenken möchte ohne Gott hat den Sieg errungen sondern mit Angst und Schweigen und Erschrecken endet die Berichterstattung bei Markus wie wir soeben gehört haben vers 8 da verließen die frauen die grabkammer und flohen sie zitterten vor entsetzen und sagten niemand ein wort solche angst hatten sie ende des offiziellen markus evangeliums was ist denn das für ein auferstehungsbericht gott hat den sieg errungen fehlanzeige nichts von alledem eine unvollendete Symphonie. Unglaublich. Erst im zweiten Jahrhundert kamen noch die Verse 9 bis 20 zu dem Markus-Evangelium hinzu als, Zugang, als Anhang. Warum das so ist, wissen wir nicht. Wer es geschrieben hat, wissen wir auch nicht. Übrigens auch die anderen Auferstehungsberichte der Evangelien haben eine rudimentäre Stücke. Und Abschlüsse. Bei Matthäus gibt es zum Beispiel keine Himmelfahrt. Alles geschieht nach der Auferstehung Jesu auf einem Gipfel, wie bei einem Gipfeltreffen, zum Glück ohne Politiker. Es ist ein Treffen des auferstandenen Christus mit seiner immer noch zweifelnden und ungläubigen Gefolgschaft den Jüngern. Ein G12-Gipfeltreffen. Jesus mit dem Rest, den Elfen. Und was passiert da? Er gibt ihnen einen Auftrag. Geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium und lehret sie und taufet sie und so weiter. Ein Auftrag mit so fragwürdig zweifelnden Kandidaten. Unglaublich. Ebenfalls eine unvollendete Geschichte. Wie ist das alles zu deuten? Der Herr ist auferstanden, Gott hat den Sieg errungen. Von drei Frauen wird bei Markus das Geschehen bestimmt. Maria aus Magdala und Maria, die Mutter von Jakobus und Salome. Wer waren diese Frauen, die zu Jesus gestanden hatten? Treu waren sie mit Jesus auf dem Weg nach Jerusalem gegangen. Treu und mutig standen sie unter dem Kreuz, in der Nähe des Kreuzes und beobachteten, was sich dort alles abspielte und geschah. Von den Männern, den Jüngern war nichts mehr zu sehen. Naja, Johannes war noch dabei. Aber ansonsten, wann ist ein Mann ein Mann, könnte man ja fragen. Maria aus Magdala, sie hatte Jesus von sieben Geistern befreit und geheilt. Sie gehörte zu den Frauen, die nach ihrer Heilung Jesus am treuesten nachgefolgt war ihm gedient, gar mit treuem Nadenöl, mit teurem Nadenöl, die Füße gesalbt und geküsst hatte. Sie stand unter dem Kreuz und sie war die Erste, der Jesus als Auferstandener begegnete. Sie hielt ihn für einen Gärtner, bis er sie ansprach, Maria. Und dann war da eine Maria, vermutlich die Mutter eines der Jünger, nicht die Mutter Jesu. Und schließlich Salome, die Frau des Zebedeus und Mutter des Jakobus und Johannes, die ja auch Donnersöhne genannt wurden. Da stehen sie nun ein paar Verwandte und Freundinnen Jesu am leeren Grab und sind verstört. Von Gott hat den Sieg errungen, keine Spur. Im Gegenteil, Zittern und Entsetzen, Angst. Das war es denn wohl, unbegreiflich jedoch dass die Frauen die geheimnisvolle Begegnung mit dem jungen Mann im weißen Gewand am Grab und dessen Botschaft nicht verstanden haben. Fürchtet euch nicht, ihr sucht Jesus aus Nazareth, er ist nicht hier, Gott hat ihn vom Tod auferweckt. Das müsste doch Klick gemacht haben. Fürchtet euch nicht, Gott hat ihn vom Tod auferweckt. Doch sie sagten niemand etwas, denn sie fürchteten sich. So schließt Markus den Bericht ab. Auf Frauen ist eben also auch kein Verlass. Die Frauen bewegte jedoch etwas ganz anderes. Wo ist denn nur ihr Jesus, wenn er nicht mehr im Grab liegt? Wo sollen wir ihn suchen? Was hat das alles zu bedeuten? Wollten doch Maria aus Magdala und die anderen Frauen ihrem Herrn noch einen letzten Dienst erweisen, ihn einbalsamieren, einbalsamieren wie es ja Ritus war. Die bohrende Frage auf dem Weg zum Grab war ja, wie sie wohl den großen Grabstein weggerollt bekommen. Doch nun, sie fürchteten sich, eine innere Gelähmtheit bestimmte ihre Gedanken, nichts tun zu können. Ich habe den Eindruck, dass unser Christsein ebenfalls von solchen Gegensätzen in unseren Gefühlen und Gedanken beeinflusst wird. Und nicht von den großen, vollmundigen Siegen, die wir singen und verkündigen und taten. Mir sind solche Christen meistens auch verdächtig, die schon alles zu wissen meinen. Du musst nur den richtigen Glauben haben. Man hätte die Gelegenheit gehabt, etwas von Gott in einem Gespräch einzuwerfen und man tut es nicht. Man hat Angst vor der eigenen Courage. Man, könnte, man hätte doch eigentlich so im Nachhinein und doch schweigt man, man fühlt sich wie gelähmt. Auf der einen Seite möchte man alles erdenklich Gute tun, Menschen helfen, auf der anderen Seite macht man sich Gedanken darüber, wie soll es weitergehen. Man stößt an die eigenen Grenzen. Dabei vergisst man, wie die Frauen hier auch, dass Gott doch da ist, dass er gegenwärtig ist. Hier durch einen jungen Mann im weißen Gewand, ein Bote Gottes. Er wird gar nicht mal Engel genannt. Ein Bote Gottes. Du hast mehr Möglichkeiten, als du ahnst ganz zu schweigen von den ungeahnten Möglichkeiten Gottes mit dir. Aber diese Einsicht fehlt oft. Du hast mehr Möglichkeiten, als du ahnst, ganz zu schweigen von den ungeahnten Möglichkeiten Gottes mit dir. Was kommt da auf mich zu? Was soll ich mit meiner Situation anfangen? Wie rollt, wer rollt die Steine meiner Fragen weg? Die Bedrängnisse, die Zweifel, die ungewisse Zukunft. In den Gebeten aus dem Ostergarten haben wir so einige Bitten auch gehört. Wer räumt diese Steine weg? Da ist man dann selbst für gut, gute Botschaften geradezu taub und nicht empfänglich, weil sich alles im Kreis dreht und verlässt sich mehr auf seine subjektiven Gedanken und Gefühle statt die ungeahnten Möglichkeiten Gottes wahrzunehmen. Zurück bei den verzweifelten Frauen, die Botschaft des Boten Gottes erschrickt nicht, fürchte dich nicht in den Hintergrund. Diese Sorgen und Ängste der Frauen weisen aber noch auf etwas anderes hin, nicht nur auf die Unzugelänglichkeit und Verstörtheit hin, sondern die Situation beschreibt auch etwas erstaunlich Positives, das man beachten sollte, nämlich den engen Zusammenhalt der Frauen wie sie miteinander eng zusammenstehen und zusammenhalten. Gut, dass wir einander haben. Gut, dass wir einander sehen. Sorgen, Freude, Kräfte teilen und auf einem Wege gehen. Ja, geteiltes Leid ist halbes Leid und geteilte Freude ist doppelte Freude. Das ist wirklich eine positive Seite in dieser Geschichte, die uns als Christen auch verbindet und zusammenhält, Außerdem ist ein Engel Gottes ganz nah bei den Frauen, ohne dass sie es im Moment richtig wahrnehmen. In Äthiopien herrschte Krieg. Menschen wurden erschossen, nur weil sie nicht so dachten, wie die Machthaber und Religionsführer es verordneten. Ein Vater ging mit seinem Sohn nach einem Gottesdienst auf einem langen Fußmarsch nach Hause. Auf dem Weg hörten sie in der Ferne Maschinen, Gewehrfeuer, das immer näher kam. Der Sohn ergriff die Hand seines Vaters und sie gingen eine Zeit lang schweigend miteinander. Dann sagte der Sohn, Vater, ich habe Angst, obwohl ich Christ bin. Hast du auch Angst? Ja, antwortete der Vater, ich habe auch Angst. Da ergriff der Sohn noch fester die Hand seines Vaters und sagte, Christen haben zusammen Angst. Das finde ich schön. Das finde ich schön. Das entdecke ich in dieser Geschichte bei Markus auch. Und sehr bemerkenswert, die Frauen in ihrer Angst erfahren die Nähe Gottes, ohne es recht wahrzunehmen, bilden aber zugleich eine tiefe Glaubensgemeinschaft, die sie zusammenhält. Christen haben zusammen Angst. Das finde ich schön. Denn Gott ist da. Ja, Christus ist auferstanden. Ja, wir dürfen uns unsere Ängste eingestehen, so wie der Junge mit seinem Vater unterwegs war und wie die Frauen am leeren Grab. In Gemeindeberatung kommt es ja auch vor, dass man über neues, noch ungewissenes Projekte der Zukunft nachdenkt, wo Ängste und Vorbehalte aufkommen und bestehen können. Ich habe euren Gemeindebrief intensiv gelesen und war erstaunt, was es da alles gibt, auch Neues geben wird. Zum Beispiel wie Gäste, die zu den Gottesdiensten kommen, nicht nur Gäste bleiben, sondern auch Freunde werden können und mehr. Oder GfK, wie man miteinander umgeht im Gespräch, Gewaltfreiheit oder andere Dinge. Entscheidend ist, bei solchen Dingen, in denen man neu nachdenkt, dass man nicht nur beieinander bleibt, sondern dass man sich auch Ängste zugesteht. Dass man sie formuliert. Es kommt darauf an, dass man in neuen Prozessen zusammensteht, wie die Frauen zusammengestanden haben. Und da, wo es auch manchmal eng wird, wo wirklich Ängste kommen, dass man sich, wie dieser Junge, seinem Vater und der Vater, seinem Sohn, zugesteht, ja, wir haben Angst. Aber das finde ich schön. Dennoch wissen wir und dürfen wir wissen, im Hintergrund steht ein Bote Gottes, ja, ja, steht jetzt der auferstandene Christus, siehe, ich bin bei euch jeden Tag. Und spricht zu uns, fürchtet euch nicht. Wir dürfen lernen, dass der Herr in unserer Angst mitgeht. Selbst wenn uns die Botschaft, fürchtet euch nicht, augenblicklich nicht erreicht, der Herr ist auferstanden, bleibt trotzdem wahr. Auch wenn wir es im Moment nicht verspüren, egal in welcher Lebenssituation wir uns befinden, wie offen oder zugenagelt es in uns gerade aussieht. Vielleicht ist gerade deshalb die Auferstehungsgeschichte bei Markus so unvollendet, spannend und schön. Die Betroffenheit der Frauen war auch deshalb so groß, weil alle Ereignisse nicht in ihr augenblickliches Denkschema passten. Nach dem Prinzip, es darf so nicht sein, was nicht wahr sein kann. Was wir nicht begreifen, was wir nicht selbst im Griff haben, das verunsichert uns. Treibt uns um, schafft Ängste, verschlägt uns gar die Sprache. Es lässt uns manchmal genau das Gegenteil von dem tun, was wir eigentlich tun möchten. So sind wir. So bin ich. Die Botschaft, fürchtet euch nicht, kommt nicht an. In solchen Situationen braucht es manchmal eine Auszeit, einen Querstrich. Es braucht einen Perspektivenwechsel, bevor man neu ansetzen kann. Oder in der Computersprache gesprochen, es braucht ein Reset beim Computer. Hier nun im Kopf und im Herz. Die Nachricht, Jesus ist nicht hier, Gott hat ihn vom Tod auferweckt, es braucht einen Neustart. In der Tat, wenn wir dann weiterlesen im Markus-Evangelium, dann steht da im Vers 9, als Jesus am frühen Morgen des ersten Wochentages auferstanden, war, erschien, er zuerst Maria aus Magdala, aus der er sieben Dämonen ausgetrieben hatte. Und sie ging und berichtete es denen, die mit ihm zusammen gewesen waren. Doch sie glaubten ihr nicht. Da geht schon wieder von vorne los. Endlich ist die Nachricht bei den Frauen Maria und Magdala angekommen, Der Herr ist auferstanden, doch die Jünger glaubten ihm nicht. Ob Petrus, Johannes oder Thomas oder vielleicht du und ich. Maria aus Magdala hatte hier eine besondere Auferstehungserfahrung gemacht. Als sie draußen am Grab stand und weinte, und während sie weinte, zwei Engel in weißen Gewändern sie sahen, und zu ihr sprachen, Frau, warum weinst du? Und sie spricht zu ihnen, sie haben meinen Herrn weggenommen. Und als sie das sagte, drehte sie sich um und sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass er es ist. Spricht Jesus zu ihr, Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner. Und spricht zu ihm, Herr, hast du ihn weggenommen? Sage mir, wo du ihn hingelegt hast. Spricht Jesus zu ihr, Maria. Da wandte sie sich, drehte sie sich noch einmal um. Und spricht zu ihm auf Hebräisch Rabuni Meister. Das ist ein klassischer Perspektivenwechsel. Manchmal muss man sich einmal nur umdrehen. Als der Auferstandene spricht Maria, erkennt sie ihn als ihren Herrn. Aus Unglauben und Zweifel wird unbegreifliches Staunen und fester Glaube. Der Neutestamentler und Altbischof Ulrich Wilkens, einige werden ihn vor allen Dingen kennengelernt haben, auf einer großen Konferenz, die wir im Bund hatten vor 15 Jahren, wo unser Bund in einer großen Krise war und einen Versöhnungsgottesdienst gehalten hat. Denn ich habe ihn selber als noch in Vorlesung gehört in Hamburg. Der Neutestamentler Ulrich Birk- Wilkens beschreibt. Drei seiner Auferstehungserfahrung, die er gemacht hat. Das erste Mal als junger Mann im Krieg, als er um sich herum viele junge Kameraden tot liegen sah, er ein neues Testament von einer Schulfreundin mitbekommen hatte, zum ersten Mal darin las, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Es war die Stimme des auferstandenen Jesus. Seitdem lebe ich mit seiner Stimme Tag für Tag, Jahr für Jahr. Das zweite Mal erlebte er das auf Erweckungswunder am Ende seines Bischofsdienstes 1991 in Kiel, als er plötzlich todkrank an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankte, operiert wurde, befreundete Ärzte ihm sagten, du hast nur noch wenige Monate zu leben. Ich wurde gesund und mir war bewusst, wieder war es Jesus, der mich ganz nahe vom Tod errettet hatte, so wie damals. Er schrieb eine mehrbändige Theologie des Neuen Testamentes und bekennt, der Dank und Lobpreis für meine Gesundung bilden den Abschluss jedes Kapitels dieses Werkes. So etwas hat es in der neuen testamentlichen Wissenschaft noch nicht gegeben. Und drittes, das dritte Mal, sein drittes Auferstehungswunder erlebt er, als er nach einem Unfall und Operation einen Schlaganfall hinzukam, körperlich eingeschränkt, aber im Verstand heil geblieben. Zum dritten Mal hat mir Jesus ein Wunder seiner Auferstehungsliebe widerfahren lassen. Und ich soll in meinem Alter von 88 Jahren noch einmal ein Buch schreiben zum Gedenken an die Reformation vor 500 Jahren, so wie Luther Reformation gewollt hat, als Erneuerung des Glaubens. Wer heute ein Christ sein will, muss in seinem eigenen Leben die Botschaft der Bibel unendlich wieder ernst nehmen, Jesus ist wirklich auferstanden und will seine Wunder tun in einem jeden von uns. Dass Markus seinen Auferstehungsbericht ursprünglich so abschließt wie beschrieben und dann bei null neu ansetzt, könnte ja auch folgende Absicht gewesen sein. Jede Frau, jeder Mann, jeder Mensch hier, der, die heute sitzt, Jede Gemeinde soll die eigene persönliche Auferstehungserfahrung mit Jesus machen. Mit seiner eigenen Biografie. Es ist wie bei der unvollendeten Symphonie. Sie wird von nachfolgenden Schülern weitergeschrieben. Jeder von uns soll sich die Auferstehungsbotschaft, die er hört, soll diese Botschaft für sich neu entdecken und erfahren und weitergeben. Mit Jesus weiterschreiben. Ein Lebensskript mit Jesus. Egal, ob du im Supermarkt bist, an der Tankstelle, beim Bäcker, in der Schule, bei der Arbeit, in der Nachbarschaft, wo auch immer du dich aufhältst und wo du bist. Wie hatten es doch die Jünger eine Woche nach Ostern, also so wie heute, Erfahren: Zwei zweifelnde Jünger auf dem Weg von Jerusalem nach Emmaus. Sie waren mit einem Fremden im Gespräch und diskutierten über Karfreitag und Ostern und merkten nicht, dass ihr auferstandener Herr mit ihnen ging. Und als er mit ihnen bei ihnen einkehrte, das Brot brach und dafür dankte, da gingen ihnen die Augen auf. Da bekannten sie, brannte nicht unser Herz, als er mit uns redete? Wo brennt dein Herz? Unbegreiflich, unglaublich. Aus Unglaube wird Glaube, aus Zweifel Gewissheit. Jesus lebt, er ist auferstanden. Immer dann, wenn wir das Abendmahl feiern, findet diese Gemeinschaft mit dem Auferstandenen statt, gibt uns die Gewissheit, er lebt. Oder zwei Jahre später, zwei, drei Jahre später, als der Finanzminister aus Afrika auf Dienstreise war und sich für die jüdische und christliche Religion interessierte, auf staubiger Straße in praller Sonnenhitze von dem Heidenchristen Philippus zum Glauben an den Auferstandenen Christus geführt wurde und er sich in einem oasen pool taufen ließ, da wurde sein Herz mit großer Freude erfüllt und er zog wieder fröhlich nach Hause. Der Markusbericht über die Auferstehung Jesu mit der Botschaft. Fürchtet euch nicht. Gott hat ihn von dem Toten auferweckt. Endet nicht mit einem Punkt, sondern mit einem Doppelpunkt. Und meint, wie wirst du nächste Woche in der nächsten Zeit den auferstandenen Herrn begegnen? Wie wirst du Deine Geschichte mit dem auferstandenen Jesus weiterschreiben. Und dann wird aus einer unvollendeten Symphonie eine vollendete Auferstehungsgeschichte. Gott hat den Sieg errungen, hat Höll und Welt bezwungen, von Tod in Schanden ist Christ erstanden. Friede sei mit euch. Amen.